0: 新的一天，新的机会，欢迎大家收听第229集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，也是一个提前录音的节目，因为想赶在这个篮球的世界杯之前，把一些之前我已经准备好的节目啊，相当于是。在这之前，先清理一下，先提前上线。然后我录音的时间呢，是在美国的星期一的上午，八月二十一号。那么这一期上线的时候呢，估计会在刚好在男篮世界杯之前的那一天呢，也就是美国的八月二十四号的晚上。那么今天这一期呢，我们主要会讲三个内容，一个呢就是特雷杨，他最近是有采访《狼爪报》。然后呢，大概在我录音前的一个小时啊，我也是把这个播客给听完了，所以跟大家讲一些我觉得还比较跟我们有相关性的内容。然后除了这个以外呢，像我的标题所说的，我们这一期会讲两位。老鹰的这个海绵宝宝，然后他们的赛季结束后的一个访谈，为什么是两位海绵宝宝呢？首先，亨特我们知道嘛，就是他因为长得很像这个海绵宝宝，所以在老鹰的球迷群体里面呢，也是叫他海绵宝宝。然后格里芬的话呢，我们上一期其实有提到霍勒迪，就是小霍勒迪他的一个采访，就是、说格里芬像一个海绵一样，总是去想办法吸取这一个知识。非常的饥渴，所以呢，哎，刚好就是觉得这一期啊可以起这么一个话题，把两位海绵宝宝给联系起来。然后我前几天在列这个标题的时候，我还没有想到啊，就是我们的这两位海绵宝宝其实是曾经被菲尔茨打包在一起，想交易奇亚卡姆的筹码，然后也觉得还蛮有意思的，反而还这样子联系起来了。那么当然，我在听完他们两位的采访之后啊。我感觉确实，他们两个人的性格也是有一点点相似的，然后可能都比较腼腆吧，所以有可能呢，可能跟球队当中的其他人可能有一点点性格不太一样。当然，这个并不是说他们跟球队合不来啊，只不过说，或许这样子性格的球员呢，他们在交易这一块啊，可能自己不会显得特别有。很明确的一个想法，就比如说菲尔茨说：“我可能要交易你。”然后他们可能就说：“那交易就交易吧。”可能是这样子的，有点点逆来顺受的感觉，并不会说我我想留在这，我不想被交易。好像这方面的观点他们可能表达的不是这么强烈吧。当然，我们结合啊，就是这两位球员的访谈，大家应该能够大概的能够 get 到我想讲的这一个点。那么在节目开始之前呢，我们还是解答上一期的这一个猜谜。那么上一期呢，我有问大家哪一位前特雷杨队友，然后前老鹰球员，生涯是效力过老鹰、猛龙、篮网还有雄鹿的。那么这一期的答案呢，就是本布里。那么本布里啊，感觉好像他应该是在篮网还是在雄鹿的时候吧、啊，当时有一个很大的伤病，然后在那之后呢，好像就没有。再去 NBA 其他球队效力了，所以也是有一段时间不知道他的这一个近况了。本布里，我记得当时他在老鹰给我的一个感觉啊，就是属于有点像是早期的小霍勒迪，在有点早期的莫里这一个感觉吧。就是在防守端上面呢，你能看到还是有一定的这一个。态度还有一定的这一个能力的，然后进攻方面呢也有不错的这个突破篮底的这一个感觉，但是感觉呢就是上限并不是非常的高啊，就是大概你就能看出来他这个职业生涯能够给你提供什么。那么到了后面他去其他球队的时候呢，感觉也是他这个尺寸呢、啊，就是后卫线上的这一个尺寸。然后再加上他防守的这一个卖力程度，还有防守的这一个条件呢，感觉是让他站稳 NBA 的一个很重要的一个卖点，所以也是希望啊他好运能够早日我们在 NBA 再看到他的一个英姿。那么今天这一期猜谜呢还是一样的，就是曾经的老鹰球员，曾经的。特里昂的队友，那么这一名球员呢？除了老鹰以外，他的职业生涯还效力过两个球队，分别是森林狼还有灰熊，所以他一共是效力过老鹰、森林狼还有灰熊，这个时间顺序呢就是打乱的，所以呢，大家可以猜一猜这一名的老鹰球员是谁，或者说前老鹰球员是谁。那么我们在开始讲特里昂的博客之前呢，还是简单的。聊一聊深圳这个团结杯。那么昨天呢是打了第二场比赛，那么塞尔维亚对巴西这一场比赛呢，我们也是有前方的球迷朋友啊是现场看的这一场比赛，因为在深圳打的嘛，还是。挺方便的。那么，据他们所说呢，就是博格丹这一场比赛就没有上场，因为博格丹呢，其实他在老鹰上个赛季也是背靠背的比赛就没有上场了。那么，博格丹这一场国家队的比赛也是背靠背，所以没有上场呢，或多或少也是意料之中吧。毕竟是友谊赛嘛，跟 NBA 还是不一样的。NBA 都休息了，那友谊赛更加就是会休息。然后除了这个以外呢，据他们所说啊，现场还有一个亮点，就是巴西队的这一个二号还是三号球员，他是穿的特雷杨三代的这一个球鞋。然后我感觉哎，也还，也还蛮有意思的。然后也是特雷杨三代最先发布的那一个配色，所以大家可以找一找这场比赛的一个集锦来看一看。我们这里就不展开说了。那么今天的第一个话题呢，我们会聊特雷杨的播客。那么特雷昂呢？他大概是在几个小时前吧，就是发了他跟朗佐鲍尔的这么一个播客的节目。主要的形式呢，就是特雷昂还有他的朋友叫做 Wilson 问朗佐鲍尔一些问题，大概是三十来分钟的一个访谈。当然有很多内容啊，都是跟朗佐鲍尔相关的。然后呢，一些成长的经历啊，然后当时。打球的一些故事，比如说从小到大，对吧？在他们这个父亲已经是很有名气的情况下，他们相当于他们这个三兄弟啊，怎么样在这个光环底下成长的这么一个故事？那么我相信也有很多球哥啊、球弟他们的博主会去做他们。这方面的内容，所以我也不会说很详细的展开。那么，我觉得比较值得提一提的就是朗佐鲍啊，包括三球，他们其实呢是跟奥孔谷关系都还不错的。因为三球呢在高中时期啊是跟奥孔谷是队友，然后呢他们都是在 c h i n n e l Hills 这个地方，然后这个地方呢就是在洛杉矶的一个郊区吧，其实离那个安纳海姆，也就是我另外一档节目这个天使队啊。的地方并不是很远，那么他们从小是在那一边长大的，所以呢，可以说是对当地的洛杉矶啊是有非常重的一个情节的。那么朗佐鲍啊，其实也有提到，就说他在小时候成长的时候呢，他爸。就求爹啊，是很喜欢，就是经常有事没事就是放的这个 NBA 比赛的，特别是在就是黄金时段，比如这个周六晚上啊之类的这种时间，都是会把电视打开，然后基本上呢都是放湖人队的比赛，所以他们从小就是有一个观念，就是说他们长大之后呢，他们。的爸爸是很想他们去这个 NBA， 特别是湖人队这里打球的，希望他们成为这个所谓的 Showtime Lakers， 就是表演时刻的湖人。然后呢，他说，其实因为他爸这一个原因呢、啊，他当初高中打出成绩之后，在决定要去读哪一间大学的时候呢，其实是没有什么选择权的，就是他爸老早老早就给他定下来了，就是作为球爹的几个。计划当中的其中一步，就是你要高中打出表现，然后大学去 UCLA， 然后 NBA 的时候呢，以状元签进湖人，大概就是他爸给他设计的这一个路线了。那么到这一步呢，就是大学去 UCLA 这一步是完成了，没有问题的。然后呢，在大学期间呢，其实他跟福克斯之间呢也是经常有比赛的。这个我也是听特雷杨这个播客才知道的。然后到了后面呢，就有讲一些他在湖人时期的事情。当然，这个他们在播客当中啊也是很轻描淡写的提了一下。然后我自己觉得呢，可以说是。比较新的一个信息，或者说是朗佐·鲍尔的球迷、公牛的球迷比较关心的他的这个伤势的这一个信息啊。那么朗佐·鲍尔呢，他是有在节目当中提到的。然后这个应该也是这么多个月以来吧，他第一次公开的回应这一个话题。首先他是说这个受伤呢是很不幸的。那么目前他的一个状态也是在每日。观察当中，然后他也是感觉说受伤之后呢，觉得很遗憾，然后觉得最对不起的其实是球队的总经理，就是公牛队的 GM。他说，因为他能感觉到，就是球队是围绕他在打造了一个非常适合他的一个阵容，还有体系的。然后在这个体系，在这个阵容搭建的过程当中，他也是第一次感觉到自己有。非常大的一个参与感的舰队的参与感，所以他觉得没有办法上场啊，这个是一个错过的非常好的一个机会，所以他也是希望自己能够赶快的满血复活，在球场上变成一个狼佐爆奥二点零，让球迷早日能够看到他。打球，那么大概呢？特里昂的博客，我觉得比较精华的部分就是这一些了。那么对于朗佐鲍尔呢，我是觉得确实挺可惜的，感觉他的就是球场上的实力确实是非常的不错。然后呢，当时也是可以被视为公牛一个非常重要的补强嘛，但是没有想到还是。没有办法摆脱伤病的这一个影响，所以希望他这一次这个伤病结束之后啊，以后都能够健健康康的打球。这一点希望他能够好运吧。那么，特雷杨的博客之后呢，我们会聊两位。老鹰、海绵宝宝的这一个赛季的访谈，那么第一位 A.J. 格里芬，然后呃，格里芬呢这一个采访啊也是挺有意思的，就是格里芬，如果大家有听过他之前的采访的话呢，他是属于就是其实讲话是有点含糊其辞的，然后不太好懂的，他有挺也不能说他口音，就是他讲话会喜欢就是有时讲的不是很清楚的那一个。感觉，然后是很腼腆的，然后是一个很虔诚的基督教的一个信徒，所以在访谈期间就是一直听到他在傻笑。大概就是这么一个感觉，然后呢，他也是讲到了自己新秀赛季的第一年，他觉得自己其实达成了很多自己之前预想的一个目标，然后呢，也首次进入了 NBA 嘛，有出场时间，然后他觉得对猛龙的那一场比赛，对他爸投进了一个绝杀，可以说是他第一年的一个高光的表现，然后当时那个时间点呢，他说他还没有跟管理层讨论休赛期啊要去提高。哪些东西？然后其实这里呢，我当时听起来啊，我就感觉是不是有一点点，就是为后面埋下了伏笔。因为无论是格里芬还是亨特，他们都是没有这一个跟管理层讨论具体是要提高什么东西的。但是其他的老鹰球员感觉是提。聊过的，所以呢，我当时就不知道啊，是不是在那一个时间点，其实老鹰就有想法是说要 AJ 格里芬还有亨特打包了，所以当时应该没有啊，像老其他的老鹰球员一样主动去找他们去聊，或者说没有第一时间找他们去聊休赛期要提高什么。然后 AJ 格里芬也说啊，虽然没有跟管理层聊。但是呢，他是觉得说，现在自己是在一个比较清醒的、比较 fresh 的一个阶段，因为赛季刚结束嘛，也有时间去看过去发生的这一个赛季经历了什么东西。所以呢，他是说，现在这段时间是很好的一个提高自己的一个时间，他会去着重的去看过去一个赛季的录像，看看自己在哪些方面可以有更进一步。然后他也说到，季六季后赛。第六场的那个主场的氛围啊，是无与伦比的，应该是他经历过的最好的主场的一个比赛的。然后呢，他当时跟马丁啊，应该两个人都是在第六场没有获得一个出场的时间。但他说他和马丁在板凳上啊，从头到尾都经历了这个季后赛主场的这一个氛围，所以他感觉是很幸运的。因为呢，比起很多其他的球队，他们都是没有这个主场氛围的，对吧？因为附加赛的球队呢，有些球队他是没有主场优势的，而且附加赛的那个主场的感觉啊，跟季后赛还是不太一样的。所以他说他很有幸啊，球队。在他来的第一年就有办法经历季后赛，他觉得这个是非常幸运的一件事情。然后呢，格里芬奇是一个经常把感恩挂在嘴边的球员，他除了说这个球队。感恩啊，能够进入季后赛以外，他其实也说队里面的老大哥其实都对他非常的好。然后他就记者问他说：“你能不能说几个对你比较好的老大哥？”然后他基本上就是把所有球员的名字都说出来了。所以呢，能看得出来，就是这些队里面的老大哥都会经常给他鼓励还有支持。然后 A.J. 格里芬呢，他说他想不起来有哪一场比赛他们是没有给他鼓励的。所以他说这一点呢是蛮好的。然后他说。他其实这里啊，就讲到了一个这一个当时他的一个很有意思的一个经历，因为每一名的老鹰的新秀啊，包括每一名 NBA 的新秀，他们都是有一个所谓的 Rookie Duty， 就是作为新秀、作为菜鸟，必须要给老大哥给整一顿的。然后 A.J. 格里芬当时的这一个任务啊，就是帮老鹰的球员买这个亚特兰大当地非常出名的炸鸡啊去分类。然后呢，这个 c h A 的话呢，它其实是有一个调味料，也就是 c h 类自己专属的一个调味料啊，是广受好评的。所以很多人吃这个 c h 类炸鸡，它是必须要一个这一个酱料的。然后格里芬就说，对里面的老大哥啊，确实非常。支持他，非常鼓励他。即使他在做这个新秀的任务的时候不小心犯了个错，然后队里的老大哥都是很快的原谅他。然后他说他犯了个什么错呢？就是帮队里的老大哥买这个区分类 p l 炸鸡的时候，他忘记带这个区分 A 的这一个酱料了。那么这一个事情，我记得当时莫里也是有吐槽过的，就说你大老远都把区分类给买了，结果你居然没有买他的那个酱。然后这个其实，当时大家应该可以找回去看吧。当时莫里应该是要在上飞机的之前呢，有这么一个视频，就是 AJ 居然把这家伙居然把曲芬 A 的酱料给漏掉了。那么其实我自己是吃过这个曲芬 A 的酱料，我感觉其实没有传说中那么好吃。就如果大家有机会吃这个曲芬 A 的话呢，我是比较比较建议大家吃那个辣的。鸡肉的汉堡就是 spicy chicken sandwich， 吃这个就好了。那个酱料的话呢，我自己是没有特别喜欢。当然，它这个菜单很短，所以基本上东西不多，大家也是有可能说一顿什么东西都试一试的。当然，我自己是比较推荐那个 spicy chicken sandwich。然后呢，也有聊到 AJ 格里芬，后面也有聊到说自己后期其实没有进轮换，但他觉得这个是一个激励，可以让自己变得。更好，然后希望自己休赛期啊多练一练自己各方面的不足，然后争取下赛季能够进轮换。然后呢 ，AJ 格里芬呢，我自己对他的一个期待啊，就是他的这个三分球的稳定性。我觉得是需要提高的，因为赛季刚开始的时候，可能他那个时候体能还比较充足，然后还是比较兴奋的这一个状态啊，三分感觉是很准的。那么到了后面，他有一定的这一个表现之后呢，感觉三分的出手有时还是挺多，但是呢。起起伏伏，对吧？很多时候呢，还是出现了可能说命中率都不到百分之二十，可能投五次才能中一次的这么一个情况。所以呢，这个稳定性上啊，都是新秀很多时候容易犯的一个问题。所以希望他就是在稳定性上能够提升。然后呢，下联的表现呢，大家会觉得说 ，AJ 格里芬这个持球啊，还是不太行。但是我自己是这么看的，我觉得说，作为新秀，虽然像博格丹所讲的，就是 NBA 它是很倾向于说，你每一名球员都是有自己的一个定位还有角色的。比如说，有些球员你就是控球好，那你多控球；有些球员你就是投射好，那你多投射。但是我觉得，对于 AJ 格里芬，他毕竟还是一个很有潜力的。新秀，他所做的呢，还是应该是更多的在各个方面呢、啊、探索一下自己的一个潜能。我们知道他三分很好，对吧？但是呢，如果他持球能够练出来，也是很好的。我是觉得啊，他还是要。多多的去往其他方面去练，不要说第一年结束之后马上就给他定型，就说你就是一个角色球员，你就是投这个三分的。我觉得这样子呢，未免是有点太快了。虽然我们知道老鹰的这个成绩啊、战绩的需求也是有的，所以呢，可能不会像当初我们练雷迪什啊、练亨特那样子给他们很多的这一个机会。但是呢，我还是觉得 AJ 啊，在适当的场合。底下还是需要多练一练自己其他的一个能力的。虽然说最后让他在 NBA 生存的一个能力可能还是这一个三分球，但是呢，我觉得作为新秀这个阶段呢、啊，老鹰既然也是说把这个球员培训呢，把这个球员的养成挂在嘴边的一个球队，我觉得适当的时候还是要给 AJ 练一练这一些其他的技巧的。OK， 那么这个就是我们第一位海绵宝宝的采访。那么第二位海绵宝宝呢，就是亨特，或者我们也可以叫他刘星嘛，确实长得是非常的像的。然后呢，亨特的这个性格，总的来说还是属于。不怎么喜欢讲话的，然后所以其实平常如果说赛后啊，如果说亨特出出来接受采访的话，这个也是相对来说比较少见的一个情况的。然后果不其然呢、啊，亨特的这一个采访最后也只是六分钟左右。然后呢，一上来也是一样的，就是记者有问说你有没有跟菲尔茨去聊天，然后当时呢，亨特说我们简单的。聊了聊，但是他并没有讲很多很具体的东西啊，这个也是跟其他老鹰球员不一样。然后他有讲到说呢，球队这一个赛季是经历了很多的变动，但他觉得作为一个球队，他们的反应、他们的回应还是挺不错的。但是虽然这个球队啊，在接呃在斯内德上任之后的两个月打得还不错，但是球队毕竟这个季后赛六场输给了凯尔特人，他觉得。因为这个原因呢，也不能说是很好的一个赛季，所以亨特他讲话还是比较诚实的，对吧？就是有什么说什么，他不会说为了应和你的这一个说法，应和这个记者想要的一些答案，然后去给一些他自己不是这么想的一些答案。然后呢，他有聊到斯内德对他的一个影响，就说斯内德是一个一直很鼓励他，然后总是会倾听他的这么一个教练，所以亨特也很开心呢。就是斯内德是他们球队接下来的一个主教练，然后也认为斯内德是一个很有激情的人，和麦克米兰的性格呢是很不一样的。但是亨特并不觉得说，这个斯内德到来之后，球队整个的文化都改变了，他自己没有。这么一个感觉，当然特雷杨是有这么一个感觉，包括一些其他的老鹰球员是有这么一个感觉，但是亨特呢，感觉是没有。那么，当然这一点呢，可能大家也可以旁敲侧击，或者说隐隐的有一些推敲吧，就会感觉说，或许就是斯内德到来之后呢，亨特还有格里芬不属于是最大受益者。我觉得这一个推论呢、啊，感觉或许是正确的。然后呢，就有问到说，现在球队的赛季结束了，自己有没有去看季后赛其他的比赛？那么亨特呢，他是果然呢、啊、是宅男的性格，他是说他自己平常就是不怎么看篮球的，所以呢，自己球队的比赛结束了，他也就不再看其他球队的季后赛比赛，除非是说有新的一组系列赛的开始。或者说这一个系列赛啊，打到了最精彩的几分钟。他说，平常的话呢，他基本上都是看 YouTube 比较多。他说 ，YouTube 是一个很好的东西。然后讲到休赛期的一个安排呢，他也说不知道球队啊这个休赛期会做什么样的操作，其实他也不是很确定，所以休赛期回到亚特兰大的话呢，会跟哪些球员一起训练，所以到时再看一看。然后这里呢，我又是感觉到就是好像是菲尔茨已经是跟他说了什么东西了，对吧？就是可能菲尔茨已经是给他一定的，或者说给他的经纪人有一定的一个暗示啊。就是说，有可能他不需要休赛期回来亚特兰大训练了。那么，确实也是那个时间点，应该距离选秀大会吧，可能就不到一个月的时间。然后，当时老鹰在选秀大会之前，其实也是传出了很多很多围绕亨特的一个交易，对吧？无论是跟步行者，无论是跟活塞，甚至是跟独行侠，都是有传出来这一个绯闻的。所以我感觉也是，亨特说这一句话，我们也能够。可能意识到说，当时菲尔茨其实跟亨特，包括亨特的团队，可能是透露了一些什么信息。然后他也讲到呢，就说如果是训练的话呢，他是比较喜欢跟他之前在弗吉尼亚大学一起训练开的一个叫保罗的人一起训练。然后他说他平常赛季中的时候呢，也是喜欢跟这一个保罗训练的。然后讲到斯内德上任之后最后两个月。球队的一个感觉啊，他自己是觉得说，球队最后的两个月呢，培养出了一些不错的化学反应。但是作为一个团队来说，他们目前离争夺冠军呢，还是有一定距离的。当然，他觉得说，现在距离争冠呢，欠缺的就是在斯内德这个教练的新体系下。作为一个团队，他们继续去打磨，继续去努力，继续去营造出一个好的化学反应。他觉得，如果能达到这一点的话，其实球队是有机会在下个赛季争夺冠军的。然后呢，记者也有问了，就说你这个赛季有哪些令你自己都觉得很惊奇的一个变化，或者说是很惊奇的一个进步？然后亨特这个时候呢，又是给出了一个。我觉得我们真的是可以稍微做点文章的一个回答了。亨特这个时候他说，自己当然是有变化，但是现在是新的教练嘛，所以我也不知道该怎么说。他这句话多多少少给人感觉就好像说，他可能是有进步，他可能是有变化，但他不确定这个新的教练怎么看他这个叫变化，他不确定这个新的教练觉得这个变化是好还是坏。所以我觉得多多少少是有一点点的这一个意思啊。或许亨特他并不是，或者说他自己感觉他并不是斯内德计划的一部分。或许说是菲尔茨或者老鹰的管理层呢，跟亨特聊完天之后，让亨特有这么一个感觉。当然，我希望这个感觉是错觉啊。那么我们这里也不好说，因为毕竟亨特现在这个交易的传闻呢还是没有解除的，所以我也。真的不知道啊，在我录音这个时间点，老鹰是怎么样看待亨特的？然后呢，亨特也有讲到说，第五场客场在没有莫里的情况下，球队能够赢下凯尔特人，这个从长远来说啊，对球队也是个非常好的事情。然后最后呢，记者也是有打趣啊，就说聊到奥孔古投进了一个三分球，然后斯内德说奥孔古从此就是一个很好的三分射手，对此他怎么看？然后亨特也是很直接，就是说不不不不不，我不会这么说。所以呢，我是觉得就是说，亨特这一个性格确实就是属于非常的非常的实在啊，非常的有一说一的。他并不会说为了说讨好你的记者，然后去故意的说说奥孔古是一个很好的三分投手什么的。但是呢，我是觉得就是说。像我这个节目刚开始的时候所讲的，我是觉得说，像 AJ 格里芬、像亨特啊，他们这样的海绵宝宝的这一个性格，或许在队里面可能吃的没有那么的开。我是觉得，就是说，如果。因为你看，像博格丹、像卡佩拉，他都是会主动的去开一些玩笑，对吧？包括这个奥孔古，我们之前有讲到这些球员的时候呢，你都是会发现他们是有意识的去跟记者去有一些互动的，他真的是不把记者当外人的这么一个感觉。但是呢，听到这个 A.J. 格里芬，还有听到亨特这两位球员的时候呢，你是能。感觉到他们其实放得没有那么开的，当然这个肯定是性格的一个因素了，但是我觉得或多或少或多或少会不会就是在他们采访的这个当下之前，可能菲尔茨还是谁跟他们有稍微提过说他们有可能是会被交易的这么一个信息，所以我感觉呢，他们特别是亨特在接受这个采访的时候，感觉并不是放得那么开，那么当然希望是我想多了。呃，所以这个事情我们还是得再往后观察一下。那么对于亨特呢，我是觉得说他最重要的一个问题就是保持健康，希望他下个赛季是健健康康的。然后他的防守端还有进攻端呢。我是觉得他刚进联盟的时候，其实最大的卖点是他的一个防守，因为他有一个很好的体型，然后是很适合防对面的一个侧翼，还有后卫球员的，甚至呢有时候还能防这个四号位。我是觉得亨特还在防守端呢，慢慢的好像变成不是他的一个亮点，或者说是大家关注的一个焦点。他在第三、第四年，包括过去的这一个赛季啊，感觉更多的是在关注。自己的一个进攻端，看看能不能开发出一些进攻的属性。当然，我是觉得说，有些时候，比如说球队特里安还有莫里打不开的情况下，我们确实是需要一个侧翼的一个攻坚手，对吧？这也就是为什么，其实我们是很想要西亚卡姆这样子的一个球员。那么亨特呢？他作为一个攻守俱佳的球员，他在进攻端有时啊是可以通过切入。给老鹰带来一些进呃进攻的一个选择的，而且这亨特也是有中距离还有三分的，但是呢，我是感觉过去的这几个赛季，亨特的这一个重点呢，好像都是放在了进攻上。我自己是比较希望，就是说有些时候你进攻当然是没问题，但是呢，如果你发现你那一场比赛你自己感觉不对，进攻这个手感不好，你能不能把这个专注力，把这个注意度。就是放在防守上，我觉得亨特的话呢，防守可能是我们更需要他在场上贡献的。因为你一场比赛，球员呢有时进攻手感不开，这个是很正常的。但是一般来说呢，你的进攻可以不在线，进攻可以没手感，但是防守一般来说就不会说没有防守感觉的，这个事情还是比较少见的。所以我对于亨特的这一个。期待啊，就是说，在健康的基础上，下一个赛季，他要有更多的就是场上的这一个感觉。就是如果球队现在是需要进攻、需要他单大旗的时候，他是可以提供更多的出手，他是可以有更多的这一个进攻的。但是当球队，运转的比较好，比如特雷杨、莫里，包括其他球员打得比较好的时候呢，亨特啊，或许是更多的需要在防守端给球队提供更多的这一个支持啊，这个是我对亨特的下个赛季，包括以后赛季的一个期待。就目前来看呢 ，AJ 格里芬和亨特啊，至少在新赛季之前呢、啊，应该是不会被交易的，所以呢，也是希望他们知道这个传闻呢、啊、结束之后，马上的投入好这个训练。提高自己的一个比赛，从球员的角度来说，他们认真的训练、投资自己，这个是永远不会错的。无论你是在老鹰还是在其他球队打球，都是一样的。OK， 那么这一期啊，关于老鹰的两位海绵宝宝，我们就说这么多。希望大家喜欢这一期的节目，我们下期再见。